0: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Balance-Sprechstunde mit Mirke Fünfstück. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, die als, das sag ich, ausgewiesene Praxisexpertin ich wahrgenommen habe, weil immer wenn ich äh, von ihr etwas bekomme oder auch wenn ich ihre Social-Media-Kanäle verfolge, da sieht man immer nur ähm, Videos, Fotos, wo sie praktisch was macht, wo Erfolgsberichte sind und Natürlich auch zu dem Thema, was wir heute haben, bringt eure Kinder in Bewegung, warum wir jetzt handeln müssen. Und da habe ich mir nämlich eine Expertin eingeladen, auch für den Bereich Kinder. Und das ist die liebe Nicole Rudolf. Herzlich willkommen, Nicole.
1: Hallo, guten Tag. Ich danke Mirko für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier
0: bin. Jetzt hast du kurz überlegt, was du sagst. Guten Tag, guten Abend. Wir zeichnen nämlich auf. <lacht> und der Hörer oder die Hörerin, die kann sich das ja anhören, wann sie möchte. Also wir sagen ja. einfach mal durchweg, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. <lacht> da haben wir alles abgedeckt. Genau. Ja, Nicole, vielleicht starten wir einfach mal, wie wir es gewohnt sind, mit dem ersten Punkt. Ja, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Ja, sehr gerne. Also was, was mache ich? Seit 2004 unterrichte ich Kinder angefangen mit dem bereich kindertanz also fast
0: 20 jahre oder
1: ja mhm. habe dann äh, mich über verschiedene bereiche dann weitergebildet und bin seit 2010 heilpraktikerin mit dem schwerpunkt muskulatur faszien körperstruktur körperhaltung mhm. Und habe seit zehn Jahren noch mein eigenes Bewegungszentrum, wo wir ja. alles bewegen von groß und klein und natürlich auch die Kinder.
0: Okay, sehr schön. Und ähm, machst du vorrangig Training mit Kindern jetzt aktuell? Oder würdest du sagen, ist eher ausgeglichen Erwachsenen-Kindertraining oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also gerade aktuell ist wirklich der Kinderbereich sehr, sehr stark frequentiert. Also ja. äh, gerade nach den Corona-Zeiten, wo die Kinder sich nur bedingt bewegen konnten, und weil sie einfach in vielen Dingen vereinstechnisch auch eingeschränkt waren, auch bei uns waren die Kurse so nicht umsetzbar, mhm. ähm, haben wir jetzt wirklich in den Bereichen der Bewegung für die Kinder, sei es auf dem Trampolin, sei es äh, koordinativ, im Bereich der Selbstverteidigung, sei es im Bereich Balance, haben wir einfach wirklich äh, eine Menge Zulauf, wo die Kinder dann auch ja, sehr gierig nach Bewegung sind.
0: Weil du gerade Trampolin sagst, ich hatte vor kurzem auch auf deinem Facebook-Account gesehen, dass du auch eine Party gefeiert hast, oder? <lacht> so sah es jedenfalls aus.
1: Genau, wir haben eine Kindersommerparty gemacht, Jetzt heute ja bei uns hier jetzt, auch wenn man den Podcast vielleicht später dann mal hört, heute bei uns der letzte Schultag und wir haben die äh, Ferienzeit jetzt als Anlass genommen, mit den Kindern nochmal eine große Sommerparty auf, neben und unter dem Trampolin zu feiern.
0: Sehr cool. Da ging die Post richtig ab, oder?
1: Da ging die Post ab mit Indoor-Feuerwerk, was dann so das Boah. Highlight ist, wenn die ganze Halle nur noch glitzert, dann ist äh, bei den Kindern auch das Glitzern in den Augen noch viel größer.
0: Sehr cool. Ja, und ähm, du bist natürlich auch Balance-Trainerin und wir sind ja auch im Balance-Podcast. Und äh, natürlich unterhalten wir uns nicht nur über Balance. Äh, das wisst ihr ja, wir hatten ja schon verschiedensten Themen, aber trotzdem interessiert mich, ähm, wie war dein erster Kontakt mit der Balance-Methode und wie bist du darauf gekommen? Und du warst ja auch bei mir in der Ausbildung.
1: Genau, ich mache jetzt seit April 2021 mache ich Balance. Dann erstmal mit einem reinen Online-Kurs. Oh, okay. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen gebraucht. Also ich habe über Kolleginnen äh, die Balance-Methode schon immer wieder mal in den Medien gesehen. Mhm. Und konnte mir aber so nicht wirklich richtig vorstellen, was die Bälle denn so machen. Ne? Also es war für mich als ähm, ja, Faszientrainerin war das noch so ein bisschen ungreifbar. Mhm. Und dann habe ich mir in der Zeit des Lockdowns wirklich auch gesagt, gut, wenn es jetzt online angeboten wird, dann schaue ich mir das gerne an, weil ich bin, wie du schon sagst, der praktische Mensch. Ich muss es erst selber an mir ja. ausprobiert haben, um auch zu spüren, was bewirkt ist und dieses, dann diese Begeisterung, die dann entsteht, auch nach außen geben zu können. Und habe bei dir dann den Basic-Trainer gemacht, den Master, glaube ich, relativ schnell hinterhergeschoben. Ich weiß nur nicht mehr bei wem, aber das war ja. dann gleich im August. September war dann gleich der Master-Trainer. Und war von Anfang an äh, Feuer und Flamme. Denn ich komme ursprünglich aus dem Kunst- und Geräteturn Und ja. habe mir in einer sehr langjährigen Zeit des Kunst- und natürlich meinen Rücken auch ein bisschen äh, demoliert, würde ich es mal so nennen. Ja. Und ähm, habe sonst über Pilates immer eine gute, ja, einen guten Ausgleich gehabt, um meinen Alltag mit der vielen Bewegung auch über den Rücken gut steuern zu können. Und Balance hat mir ab Sekunde 1 wirklich dann noch mal den Faktor der A natürlich Entspannung gegeben, ja, dass ich sage, ich äh, kann da wirklich auch in einfachster Form tiefgreifend entspannen und äh, konnte das super kombinieren mit mit allen anderen Methoden auch, die ich so für mich persönlich anwende und habe meinen ersten Kurs dann gestartet online zum Thema Atmung und Lunge. Das war so mein Einstieg ja. mit Balance. Und auch hier die Teilnehmer durchweg äh, begeistert, sowohl Teilnehmer, die rein präventiv für sich was Gutes tun wollten, als auch Teilnehmer, die bereits in Lungensportgruppen äh, tätig sind, weil sie eben eine Erkrankung haben, die dann auch gemerkt haben, dass es in Kombination wieder na, auch hier für sie nur einen Mehrwert bietet.
0: Ja, was ich eben auch bei dir sehr schön finde, ähm, dass du es auch schaffst, auf deinen Social-Media-Kanälen auch immer die Erfolge darzustellen. Das ist auch das, was ich ja immer wieder erkläre und ja eigentlich gebetsmühlenartig predige, dass ich ähm, die Balance-Methode eben auch als Methode präsentieren sollte. Und jeder Balance-Trainer weiß ja, dass es auch eine Methode ist mit den vier Säulen, die ihr kennt. Und eben nicht auf das Kleingerät, auf den Ball nur den Fokus setzt, weil die Bälle letztendlich Mittel zum Zweck sind und ja nur so gut angewendet werden können wie du, oder andere eben als Trainerinnen oder Therapeuten das anwenden können.
1: Genau, also am Anfang war es wirklich dieses sich Feedback geben lassen vom Teilnehmer, ja. sei es persönlich vor Ort oder per WhatsApp in dem Zeitpunkt eben. Und die Wahrnehmung, was die Menschen äh, wirklich auch, was, was Balance mit ihnen macht, dass sie besser schlafen, mehr Luft mhm. kriegen, plötzlich im Auto sitzen, ihren Spiegel anders einstellen müssen, den Rückspiegel, weil sie größer sind. Ja, und äh, habe ich ganz oft gehört, ich musste meinen Spiegel neu justieren, weil ich ähm, viel aufrechter gesessen ja. bin im Auto. Sehr cool. Und, und dann haben wir angefangen, ähm, ich glaube, im Mai dieses Jahres mit den Kids. Also, dass wir dann wirklich gesagt haben, Kids Only wird ein ähm, fester Bestandteil, hm. auch ein bisschen dieser, dieser Impulsgeber. Mein, mein Sohn mit sieben Jahren, jetzt erste Klasse und kam oft heim und meinte so, Mama, ne, mein Rücken, der Schulranzen ist so schwer, hm. dass viele sitzen. Und dann natürlich auch bei uns ganz klar das Handy ne, und das Tablet, das gibt es bei uns natürlich auch ab und zu. Und ähm, er entdeckte dann diese weißen Welle und ja, ob, ob er das auch mal machen kann. Und äh, sein erster Kontakt war gefühlt zehn Sekunden, weil es für ihn ungewohnt, ja, vielleicht im ersten Moment auch schmerzhaft war. Mittlerweile weiß er, wo die Bälle liegen. Er geht selbstständig auf die Bälle drauf, tut sich was Gutes. Und das hat mir gezeigt, also die Kinder brauchen es auch, äh, auch wenn, die, wenn wir als Erwachsenen, auch als Eltern sagen würden, also mein Kind kann ja noch gar keine Rückenschmerzen haben. Ja, ne? also,
0: genau.
1: und, und so entstand dann der, der innere Wille oder dieser Wunsch, auch das den Kindern nahezubringen, weil ich eben schon sehr lange auch mit Kindern arbeite und mhm. jegliche Körperhaltung natürlich auch in den Kursen sehe. Ich ja. habe dann die Kids-Only-Ausbildung gemacht, äh, ist ja online möglich gewesen, was natürlich für mich als freie Zeiteinteilung ideal war. Sehr schön. Und so ist dann der erste Kurs entstanden.
0: Sag mal, Nicole, ähm, was ich bei dir ja besonders mag, habe ich ja auch schon gesagt, und grundsätzlich mag ich das, wenn jemand auch so so richtiger Experte vor Ort ist, der hat für mich immer eine sehr hohe Aussagekraft, als wenn jemand na, natürlich viele Ausbildungen hat, was auch gut ist, aber dann halt nur Theoretiker ist. Und du machst das ja wirklich sehr praktisch orientiert und du machst ja auch sehr viel mit Kindern. Und vielleicht äh, gibst du mal wieder... Ähm, uns ein Feedback, was machst du denn alles?
1: Also, also hast du ja auch den mehrere Nein,
0: nee, Nur mit den Kindern. Wir bleiben heute speziell bei den Kindern.
1: Genau, also äh, mit den Kindern geht es ganz klar auch in den, also Trampolin hatten wir ja schon, weil genau. es ist so unheimlich ja. wichtig, die tiefe Muskulatur zu stabilisieren, ja. damit die Kinder im Wachstum, da passiert ja unheimlich viel, der eine wächst schneller wie der andere und so hat jeder mit seinem Team zu, zu kämpfen, sage ich mal. Ähm, aber hier ein Gleichgewicht zu finden zwischen Spaß, also es ist schon mal ganz wichtig, äh, ja. Kinderkurse müssen Spaß machen, dann natürlich auch die, die einzelnen Anforderungen an das Programm. Gerade Trampolin ist ganz viel Gleichgewicht, Koordination. Ich kann Dinge üben, die sie... Ähm, so habe ich das wahrgenommen, in den Schulen oder Kindergärten nur bedingt äh, machen, ob, sei es der Hampelmann, mhm. sei es äh, das Einbeinhüpfen, ja. ähm, das sind so Dinge, wo, wo, wir, wo wir die Kinder im Kurs abholen und auch in, in Kursen wie zum Beispiel Tafel Tiger bin ich ja, ja natürlich auch ganz stark seit vielen Jahren unterwegs, Thema ähm, Selbstverteidigung, Sicherheitstraining, wie verhalte ich mich, wenn mich jemand Fremdes anspricht aus dem Auto heraus oder auf dem Spielplatz oder ganz einfache Dinge, wenn mir jemand auf dem Schulhof die Mütze klaut. Ja, mhm. also das sind ja schon diese kleinsten äh, Punkte, die oft zu den ähm, Dingen führen, wo sich Kinder unwohl fühlen. Ja. Und im Tafeltiegel-Kurs äh, kommt nicht nur natürlich Selbstverteidigung und Sicherheitstraining, sondern da geht es auch ganz stark um das Thema Selbstwert. Mhm. Ne? Was bin ich eigentlich wert? Wie kann ich andere, die ich nicht mag, von mir fernhalten? Oder auch das Thema Fitness. Also mhm. ganz klar ähm, dem Alter entsprechende Fitnessübungen. Also mit und ohne Zusatzgerät. Auch mal einen Kurzelbaum zu machen. Ja? Ähm, in, in, sich fallen lassen und ordentlich anspannen können. Dass, wie muss ich reagieren, wenn mich jemand schubst? Ne? Also mhm. das sind so Dinge, wo ich gern praktisch mit den Kindern mache und nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger und sage, du, du, beweg dich mal mehr, weil es gibt sicherlich viele, die auch gern möchten, dass Kinder sich mehr bewegen, aber ich muss es vorleben. Mhm. Und wenn ich es nicht selber vorleben kann, gibt es ja viele Anbieter, die die Kinder wirklich dann auch abholen. Mhm. Und äh, da ist, wie gesagt, die Kombination aus verschiedenen ähm, Koordinationsübungen, wir haben dann auch die Bälle im Einsatz, die Hand-Auge-Koordination, die Fuß-Auge-Koordination. Viele Kinder können gar keinen zugeworfenen Ball fangen. Ja, also ich bin noch die Generation, ich kletter auf den Baum. Ja, da gab es noch nicht das Handy so und wir waren mehr draußen wie drin. Und sind natürlich auch mal runtergefallen, ganz klar, oder waren im Herbst im Bach plötzlich, obwohl wir eigentlich da nicht rein sollten. Ne? Und, und diese ganzen Bewegungserfahrungen können viele Kinder heutzutage gar nicht machen, weil mhm. sie vielleicht auch gar nicht in so einer Region wohnen, wo es möglich ist. Mhm. Okay. Und ähm, also das wirklich auch praktisch umsetzen, den Kindern den bestmöglichen, ja, auch das Körperfeeling zu geben. Was kann denn mein Körper? Wie fühlt sich das an, wenn ich das und das mache? Und ähm, mit Balance haben wir natürlich dann auch erreichen können, dass die Kinder für sich mal, das war mein neben den ganzen Bildern, die wir gemacht haben, auch das größte Highlight, wenn die Kinder liegen können nach der dritten, vierten Stunde und sagen, jetzt fühlt es sich entspannt an, jetzt ist irgendwas, irgendwas hat in meinem Körper gerade äh, nachgegeben oder so, wie sie mhm. es halt kindlich so erklären, ne? also das sind ja dann immer die, die, die kindlichen Worte und ähm, da wirklich praktisch mit den Kindern. Die wollen sich bewegen, jegliches
0: ja. Kind. Jetzt hast du auch schon ähm, so ein bisschen meine Frage beantwortet, die ich gleich noch an dich gehabt hätte. Wenn du Kids-only, gesunde Haltung, Kinder leicht einsetzt, was dann der Mehrwert für dich ist, hast du schon schon ein bisschen wiedergegeben. Aber mich äh, bringt es gerade noch zu einer anderen Frage, die mich mal selber interessiert, weil du ja auch eine Expertin dafür bist. Kinder sagen ja dann nicht direkt, ähm, ja, ich habe da Schmerzen in der Lendenwirbelsäule und das strahlt in das... Gesäß aus, sondern ähm, wie würdest du denn einschätzen, wie kommunizieren denn Kinder sowas überhaupt, dass, sie, dass ihnen da was wehtut, würde ich jetzt sagen?
1: Also das Erste, damit Kinder überhaupt was kommunizieren, ob äh, bewusst oder unbewusst ist, Vertrauen. Mhm. Wenn sie zu dem Kursleiter, der Kursleiterinnen Vertrauen haben, also wenn ich mich an meine erste Balancestunde Kids Only äh, zurückerinnere, die im Mai stattgefunden hat, waren die Kinder sehr skeptisch. Ich gehe mal stark davon aus, dass kein Kind von sich aus in diesen Kurs gekommen ist, sondern die Eltern, vor allem die Mütter, gesagt haben, ich glaube, da gehst du mal hin. Ja? Und ähm, wir haben die Stunde natürlich erstmal begonnen, wie das so für, für die Kids-Stunde üblich ist, mit ganz viel Spaß und Bewegung. Wir haben ein Lauf-ABC gemacht wo ich einfach auch mal sehe, was können die Kinder, können sie einen Hopserlauf, können sie Arm kreisen, Gegengleich, also solche Dinge, Schultern kreisen, wissen sie, wo die Schultern sind, ja. Hüft kreisen, das ist ja auch, je nachdem wie alt die Kinder sind, können sie das schon differenzieren und wir hatten unheimlich viel Spaß, bis wir dann erst mal auf die Bälle gegangen sind und der erste paar Bälle war wirklich, wo die Kinder mir auch kommuniziert haben erstmal nur in Bezug auf die Bälle, dass es mhm. ungewohnt ist oder vielleicht, das oh, ne, ist halt nicht das weiche Bett oder das Sofa, sondern es hat ein bisschen äh, geziebt, kam dann mhm. immer oder ne, so. Und es war aber doch schnell die Akzeptanz da, dass sie gemerkt haben. Ich hatte Kinder, die haben sofort die Augen geschlossen, dass für mich gar nicht das gesprochene Wort wichtig war, sondern einfach zu sehen, die Kinder können hier entspannen und ähm, konnten das dann auch mit der Zeit kommunizieren. Aber nochmal zur Frage, wie sie was kommunizieren, das ihnen wehtut also oder das Differenzieren. Sie haben das dann verglichen mit anderen Tätigkeiten, die sie im Alltag so machen. Ich habe äh, Mädchen dabei gehabt, die haben Handball gespielt, die dann mir gesagt haben, ja, so nach... 10, 15 Minuten oder nach einer gewissen Zeit des Trainings tut mir dann immer das Knie weh oder die Schulter fängt mhm. an zu zwicken und ähm, oder ein Mädchen war dabei, was gesagt hat, also ich habe immer, sie hat es so definiert, ich habe immer Bauchschmerzen mhm. ja? und das kommt dann mit der Zeit, wo sie dann jetzt noch nicht ganz klar sagen können, es kommt von daher oder ja. das wird so und so ausgelöst, aber das Vertrauen, wenn das da ist und die ich habe viel mit meinem Paul hier hinten erklärt, ähm, zum Anfassen auch die Wirbelsäule, die, die Gelenke, die dann sich so am, im Körper befinden. Das fanden die Kinder super spannend und konnten dann sich auch mehr ähm, ausdrücken. Ja? Mhm. Wo tut mir jetzt gezielt was weh oder ja oder wo fühlt sich was nicht so, so gut an? Und dann. Hatte ich aber das Prinzip in den Stunden auch im zweiten Kurs, dass schon am Anfang der Stunde mir gesagt wurde, wo ihnen etwas nicht gut ähm, mhm. tut. Also wo sie, sie haben, die, die eine kam dann mit Kopfschmerzen, ja, und die nächste kam dann mit, ähm, mit wieder diesen Bauchschmerzen. Also ganz wichtig, damit Kinder sich öffnen, ob jetzt be bewusst durch die Sprache oder durch ihre mhm. Art und Weise, wie sie sich verhalten, ist wirklich Vertrauen. Also, dass sie auch ansprechen dürfen, wenn ihnen etwas wehtut.
0: Sehr spannend. Ja, das ist eine super Message schon für alle, die uns hören. Vertrauen als Schlüssel zum Erfolg.
1: Ja, und wahrnehmen. Also ja. natürlich habe ich auch meinen Sohn, der dann oftmals kommt und sagt, Mama, ich habe Knieschmerzen und oder ich habe da, wo ich dann sage, es erstmal für das Kind wahrnehmen, dass man sagt, ich habe dich mhm. gehört. Ja, ich habe es registriert. Natürlich muss man dann immer auch abwägen, ist, ist es jetzt wirklich was Schlimmes oder kann ich es vielleicht auch erstmal mit ähm, ja, je, je nachdem, wie alt sie sind, setze ich mal auf meinen Schoß. Ich lege mal die Hand drauf oder wir machen da mal. Ne, Gibt es ja viele Möglichkeiten. Wir haben dann immer so eine Wundersalbe, die wir drauf machen. Mhm. Und äh, um einfach auch den Kindern zu zeigen, ich habe das wahrgenommen und ich tue es nicht einfach mhm. nur so ab. Dann, natürlich wollen sie Aufmerksamkeit, und, aber man darf dann nicht alles nur so abwägen wie naja, ne, du willst jetzt mhm. ja nur wieder Aufmerksamkeit haben, sondern dass man dann wird es auch ähm, von den Kindern registriert, dass, man, dass sie auch in ihrem Alter, egal ob sie sechs, 12 oder 14 sind, dass sie wahrgenommen werden.
0: Ja, Nicole, wir haben ja unseren Podcast. Ähm, bringt eure Kinder in Bewegung, warum wir jetzt handeln müssen, genannt. Und was mich natürlich bei dir brennend interessiert, und da hast du ja auch, weil du schon 18 Jahre, fast 20 Jahre mit Kindern ähm, aktiv arbeitest, einen guten Weitblick und wirst sicherlich auch festgestellt haben, ähm, dass sich was verändert hat. Ja, wir sagen, warum müssen wir jetzt handeln, warum eigentlich?
1: Was also, hat warum sich dann aus deiner
0: Sicht... Ja, also Was ja. hat sich dann aus deiner Sicht gravierend verändert?
1: Also zum einen bewegen sich Kinder allgemein deutlich weniger, wie sie das noch vielleicht mhm. vor zehn Jahren getan haben. Natürlich kommen viele Faktoren zusammen, dass auch die Kinder mehr die neuen Medien konsumieren, dass mhm. vielleicht auch die Kinder in Orte ziehen, wo das Bewegungsangebot gar nicht so gegeben ist. Dann ist es die mhm. Zeit, also wie, wie ich es vorhin schon gesagt hat, ich war nach der Schule, oder auch schon nach dem Kindergarten war ich eher mehr in der Natur, als dass ich zu Hause war, ähm, hat sicherlich auch einen Faktor Sicherheit. Ne? Es gibt ganz sicher auch Eltern, die Bedenken da haben, wenn sie ihr Kind alleine über Stunden irgendwo draußen spielen lassen. Mhm. Ne? Also ja, das Thema Sicherheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber allgemein Bewegung, ich habe es jetzt in den Kursen gesehen, wir haben vorher Bilder gemacht, mhm. und wir haben nachher Bilder gemacht. Das ist ja das, was vor allem auch die Eltern mhm. ähm, ja so einen Aha-Effekt gegeben hat, ja. dass, dass der Weg, den sie einschlagen, ihrem Kind da in die Bewegung zu helfen, einfach der richtige war und die Kinder plötzlich aufrechter stehen. Ich habe ähm, hab zwei Mädchen betreut, die Skoliose haben und im Korsett drin sind, also 24 Stunden okay. eigentlich ihr Korsett tragen müssen. Bei einer, ähm, bei einer Schülerin konnten wir jetzt schon die Anzahl der Stunden, wo sie das Korsett tragen soll, so. durften wir schon verringern. Also natürlich ich immer in
0: Absprache.
1: Ja, immer mit Absprache der Ärzte. Und es zeigt ja. uns, dass Bewegung, also natürlich auf der einen Seite Balance und aber auch allgemein die Kinder sind aktiv im, im Vereinen, sei es Fußball, Handball, äh, Turnen, es ist äh, im Tanzen, im Ballett. Mhm. Also die Kinder brauchen diese Bewegung A, fürs Wachstum natürlich, dass wir ähm, auch im Alter Dinge ja, vermindern können. Ich bin mhm. Schmerztherapeutin und ich sehe jetzt vor allem, was im, im Alter so auftritt. Die meisten mhm. kommen dann immer und sagen, naja, jetzt bin ich 50. Das liegt jetzt am Alter. Ähm, mhm. Wo ich aber der Meinung bin, ganz stark, wenn wir uns in der Kindheit anders bewegen können, und äh, verschiedene Impulse unserem Körper geben, also nicht nur bezogen auf eine Sportart, sondern dem Körper ganz viele Bewegungsimpulse schenken, dann ist er immer gefordert, sich zu wandeln, sich zu strukturieren, sich ähm, neu einzustellen und anzupassen. Und das tut dem Wachstum gut. Das ähm, wirkt sich auf alle Systeme, Muskulatur, Faszien, Knochen, auf unseren Geist, also auch auf die mentale Situation, ich fühle mich einfach gut, ähm, wirkt sich das aus und mhm. kann uns im, im Alter dann viele Dinge, Migräne, ähm, Rückenschmerzen an sich, ja, kann es einfach mindern, dass wir das einfach nicht in der Dimension bekommen, wie jetzt ganz viele auch im, im Erwachsenenalter zu mir kommen, weil sie auch sind wir wieder beim aktuellen Thema Homeoffice, mhm. einfach in sehr untypischen Positionen ihre Arbeit verrichten. Ja. Hat ja niemand damit gerechnet, dass es das so lange geht. Mhm. Und das hat ja auch ganz viele Kinder im Homeschooling, hat es ja, hat es auch betroffen, die dann einfach am Küchentisch, Küchentisch sitzend ja. auf einem ergonomisch sehr unpassenden Tisch-Stuhl-Verhältnis äh, ihre Stunden absolviert haben. Und das kann ich natürlich in dem Moment nicht ändern, aber ich kann den Kindern über Bewegung einen Ausgleich zu dieser Zeit bieten. Ja, mhm. Ob sie jetzt in der Schule sitzen oder im Homeschooling, ich kann ihnen durch den, die Bewegung im, im Freizeitbereich, kann ich ihnen äh, vieles, was sie sich durch das lange sitzen ja, man sitzt nur selten, fünf, sechs, acht Stunden gerade, können sie vieles ausgleichen. Also in, im Hinblick auf die Entwicklung, des Körpers ist Bewegung äh, unabdingbar.
0: Sehr gut. Ja, das sage ich ja auch in meinen Ausbildungen. Ähm, wir werden die Digitalisierung nicht aufhalten und wollen wir auch gar nicht. Aber es geht ja auch darum, einfach ein Angebot zu schaffen und eine Sensibilisierung herzustellen, dass ich einen Ausgleich herstelle.
1: Genau.
0: Nicole, mir ist es immer wichtig, dass wir auch... Ähm, für unsere Community, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, so einen Fahrplan geben oder zumindest Tipps geben, weil die sich ja eventuell dann auch mit dem Thema beschäftigen. Also jemand hört ja den Podcast, weil er dann auch ähm, eventuell sagt, ja, so Kindertraining, das könnte ich mir eigentlich auch vorstellen. Was sind denn für dich aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung, die wichtigsten Faktoren, die eine Kindertrainerin oder ein Kindertrainer mitbringen sollten, wenn sie überhaupt... Kinderkurse ähm, oder Fit-Kids-Kurse oder Kids-Only oder Taffetiger oder was auch immer, ähm, anbieten wollen? Also was sind denn für dich überhaupt die Skills dafür?
1: Also ein Trainer oder eine Trainerin, die mit Kindern arbeiten möchte, sollte natürlich erstmal Kinder mögen.
0: Ja, das ist, Bedingung <lacht> ist
1: nicht, dass, Ja, es ist so. Bedingung ist nicht, dass man eigene Kinder hat. Also ja. das macht es ähm, ich hatte ja auch bis vor sieben Jahren kein eigenes Kind und habe dann schon Kinder unterrichtet. Mhm. Man sollte vielleicht auch noch ein bisschen selber Kind sein. Ja, und immer den Faktor ganz oben ist Spaß. Also mhm. wenn es wirklich, wenn ich den Spaß vermitteln kann an etwas, dann kann ich selbst Liegestütze Kindern mit ganz viel Freude und Spaß ja. vermitteln. Ähm, es, also, wie gesagt, dieses mit Kindern gut umgehen können, natürlich eine, eine freundliche Ausstrahlung haben, nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger. Es ist nicht jede Stunde Zuckerschlecken, definitiv nicht. Die Kinder, die Kinder kommen oftmals auch und dann steht man in der Stunde und sagt, was ist eigentlich heute los? Alle Kinder sind heute irgendwie ausgewechselt. Haben wir vielleicht Vollmond oder ne, was haben wir denn heute? Und auch mit diesen Situationen die Gruppe wieder einzufangen, ähm, entweder mit einer, mit einer Spieltätigkeit oder mit einer Ruhe. Es kann ja auch mal sein, dass eine Entspannungsübung oder eine Geschichte mhm. ähm, hilft, die Kinder wieder zu sammeln. Und Kreativität ist wichtig, denn ja. ich habe in den letzten Jahren wirklich immer festgestellt, ich habe ein, eine Stunde vorbereitet mit einem für mich am Schreibtisch passenden Stundenziel und ich konnte das selten so umsetzen, mhm. weil immer irgendein ein Baustein nicht funktioniert hat und dann dieses, die Stunde kreativ anzupassen und nicht zu sagen, ich muss nach Schema F arbeiten und um trotzdem am Ende Kinder zu haben, die mit einem Strahlen im Gesicht rausgehen, die sagen, mhm. die Stunde war top. Ähm, ja, da wirklich auch sich auf die Kinder je nach Alter auch einstellen zu können. Das ist so mal mit das Wichtigste, Kreativität, Anpassungsvermögen, äh, Freundlichkeit, selber Kind sein und ähm, dann hat man die Kinder schon, schon wirklich äh, für sich begeistert und kann da eine ganze Menge mit den Kindern machen, selbst in Zeiten, wo man vielleicht platztechnisch eingeschränkt ist. Und, ja. Ja, ja,
0: jetzt bin ich Teilnehmerin das Podcast und höre das oder Teilnehmer und ähm, sage, okay, die Skills hätte ich eigentlich, das bringe ich eigentlich mit und wie fange ich denn jetzt am besten mit dem Kindertraining an? Hast du da vielleicht auch Tipps? Ähm, also ich weiß, das ist natürlich immer sehr individuell und eine total komplexe Frage, ähm, muss man immer aus Unternehmen sehen, ist mir schon klar, ähm, oder auf die Person, aber trotzdem gibt es ja vielleicht so ähm, Hinweise, oder Ratschläge, wo du sagst, das würde ich am Anfang vielleicht machen als Ausbildung, das gibt es vielleicht als Buch oder auf das sollte ich vielleicht achten am Anfang, wo man vielleicht gar nicht dran denkt. Hast du da vielleicht so mal gedanklich ein, zwei, drei Punkte, wo du sagen würdest, so würde ich würde ich angehen, wenn ich neu starte?
1: Also dann erzähle ich doch mal, wie ich angefangen habe. Oh, sehr gut. <lacht> ich, äh, ich bin natürlich, habe einen kaufmännischen Beruf gelernt vor vielen Jahren und bin dann irgendwann in den tänzerischen Part gekommen. Mhm. Über eine Tanzschule bin ich ins Kindertanzen gekommen mhm. und habe das immer von außen beobachtet, wie vielleicht jemand auch, der sich dafür interessiert und stand so am, am Rand und habe gesagt, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, würde mir sicherlich auch Spaß machen und habe dann mir erstmal eine Gruppe gesucht in dieser Tanzschule, wo ich mal mitgemacht habe als ähm, stiller Mitläufer. Ja, Aha, neben okay. der, der Kursleiterin habe ich einfach mal, ja, mal mit reingeschnuppert und habe geschaut, äh, was passiert denn, wenn ich drinstehe, wie mhm. fühle ich mich, wie kann ich die Kinder vielleicht auch schon in, in der Position des Mitläufers begeistern und so habe ich die eine oder andere Stunde ähm, besucht bei verschiedenen Trainerinnen und habe dann auch irgendwann mal eine Stunde übernommen, da hatte ich bis dahin noch gar keine Ausbildung erstmal. Mhm. Es, es war dieses, diese, dieses tiefe Verlangen, das macht mir Spaß, kann ich mir vorstellen. Und habe dann die ersten Stunden gegeben ähm, und habe festgestellt aber, dass es ein bisschen mehr braucht, als jetzt nur die selber die Freude dran zu ja. haben, weil ich den Kindern ja auch einen Mehrwert bieten möchte. Also habe ich mich dann auch schon 2004 ähm, mit Dingen beschäftigt, wie wie baue ich denn so einen Unterricht auf? Also da gibt es mhm. ja jetzt ganz viele Möglichkeiten, auch in den Zeiten des reinen Online-Ausbildungs, Marktes kann man ja so Sachen machen wie, mache ich denn, wie baue ich denn eine Stunde auf? Äh, hab dann einen, äh, damals gab es noch den Group-Fitness-Trainer als Ausbildung, ja. den gibt es, glaube ich, so in der Form gar nicht mehr. Das habe ich dann absolviert und habe mir einfach mal Wissen angeeignet, wie arbeite ich mit Musik? Ne? Also wie ist das mit diesem Musikbogen? Ähm, wie wie bringe ich Choreografische Schritte an Kinder verschiedenen Alters ran, weil ne? jede Altersklasse lernt ja unterschiedlich. Und äh, wie baue ich so eine Stunde auf, auch mit Pausen? Und ähm, was muss ich in der kindlichen Entwicklung vielleicht auch beachten? Also ich muss kein Anatomiestudium machen, aber ich sollte mhm. vielleicht grob wissen, welche Entwicklungsschritte macht ja. denn so ein Kind. Ab wann kann es denn ein ha oder sollte es können, sagen wir es mal so, in Hampelmann oder in Einbein hüpfen, dass ich die Kinder weder unterfordere, noch überfordere. Weil wenn ich sie überfordere, macht es keinen Spaß und wenn sie sich gelangweilt fühlen, macht es auch keinen Spaß. Mhm. Also da wirklich nicht nur dran zu sagen, okay, mir macht das Spaß und ich gehe jetzt in einen Verein oder in ein Studio und gebe da jetzt so zack, mal eine, eine Kinderstunde, sondern sich mhm. dann wirklich auch selber diesen, ja, diesen Mehrwert zu gönnen und zu sagen, ja. ich, ich bilde mich im Bereich der Kinderfitness oder der Kinderbewegung ähm, weiter, um den Kindern einfach noch mehr zu bieten. Das ist wie mit, mit Kids Only, wo ich sage, äh, das Lauf-ABC war kein Thema für mich, zu sagen, mhm. wie wärme ich mich auf, aber wie bringe ich den Kindern jetzt genau diese Methode Kindgerecht bei, weil es ist ein anderes Unterrichten als mit den Erwachsenen. Und äh, das ist, war für mich wirklich auch ein, ein Punkt, wo ich gesagt habe, das will ich für mich selber lernen, um es dann noch besser an meine Zielgruppe der Kinder ähm, weitergeben zu können.
0: Okay. Ja, sehr spannend. Also hört man auch raus, viel Praxiserfahrung sammeln, sehr offen sein, auch das selber zu spüren oder mal mitzumachen denke ich auch sehr wichtig, sich viel anzuschauen. Klasse. Nicole, wir sind schon am, fast am Ende angekommen. Also eigentlich ähm, ist es ja so ein ähm, Thema, dass wir wirklich sagen, wir könnten uns nochmal zu einer späteren Folge ein spezielles Thema aus dem Bereich Kinder rausgreifen. Hast ja einige Dinge genannt, wie Selbstvertrauen oder Haltung, dass wir da nochmal speziell darauf eingehen. Aber für heute sind wir, wie gesagt, fast am Ende angekommen. Betonung liegt auf fast. Weil auch du darfst natürlich nicht den Podcast verlassen, <lacht> bevor du mit mir Black and White gespielt hast. Okay. Ich hatte es dir vorher schon einmal gesagt, und du hast es vielleicht auch schon mal gesehen, Black or White sind immer zwei Wortpaare und du darfst dann einfach ja Kopf gesteuert oder Bauch gesteuert, wie du eben tickst, dir, mir das Wort nennen, wo du dich am meisten hingezogen fühlst. Okay. Und wir fangen ganz einfach an. Sommer oder Winter? Sommer. Auch jetzt aktuell? <lacht> Sagst du das? Auch jetzt aktuell, ja. Sehr gut. Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Frühaufsteher.
0: Und das heißt was?
1: <lacht> ich wecke meinen Wecker. So kurz, kurz nach fünf.
0: <lacht> ich ziehe meinen Hut, symbolisch. Ähm, Wanderurlaub oder Wellnessausflug?
1: Wanderurlaub.
0: Bist du eher ein, ein Kind der Berge?
1: Ja, mehr Berge wie äh, still, also still liegen, Wellness, also ja, Massage mal, aber die sollte dann auch nicht zu so lange dauern. <lacht> da muss man zu lange still sitzen, also aktiv Urlaub, Wandern ist gut.
0: Currywurst oder Krabbenbrötchen?
1: <lacht> Weder noch, aber wenn, dann die Currywurst.
0: Okay, also in diesem Fall klassisch das Oder. ja. Online oder offline?
1: 50-50, also beides hat äh, Vorteile, aber auch Nachteile manchmal, ja. Sehr aber gut. wenn Also dann, der Kontakt zu den Menschen ist einfach unabdingbar. Es gibt so viel zurück, dann offline.
0: Mhm. Also die Dosis macht das Gift, ja. ein, guter, guter, ein guter Mittelwert. Ähm, Entertainerin oder Ruhepol?
1: Entertainerin.
0: Bier oder Wein? Wein. Hast du eine Lieblingssorte?
1: Weißwein, alles querbeet. Okay. Ja.
0: Das ist eine Frage, die ich fast immer stelle und die, wo ich immer sehr gespannt bin, Fleiß oder Talent?
1: Bei mir Fleiß.
0: Sehr gut. Geduldsprofi oder Nervenbündel?
1: Bezogen auf andere, Geduldsprofi, auf mich äh, dann das Gegenteil. <lacht>
0: Auch wichtige Eigenschaft beim Kinderkurs, oder?
1: Ja. Also ich habe schon oft das Feedback bekommen, wenn Eltern so geschaut haben, boah, hast du eine Geduld? Und meine Antwort ist eigentlich immer, ja, mit anderen schon, mit mir weniger. Ja.
0: <lacht> okay. Und die zehnte und letzte Frage oder das Wortpaar, Komödie oder Krimi? Komödie. Okay. Im
1: Krimi kann ich nicht
0: schlafen. <lacht> <lacht> Dann bist du wieder früh wach. <lacht> ja, genau. Nicole, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn jemand sagen möchte, okay, da habe ich noch die eine oder andere Frage an Nicole und ich hatte ja gesagt, ähm, du hast tolle Social-Media-Kanäle, ähm, die kann ich natürlich auch in die Shownotes nochmal drunter packen, genauso wie ich in die Shownotes nochmal ähm, ja, die Landingpage von unserem Kids-Only bei balance of hündel konzept packe. Wo kann denn die oder derjenige sich mit dir verknüpfen oder mehr über dich finden oder vielleicht die ein oder andere Frage an dich stellen?
1: Ja, Facebook sowieso, ne? Nicole Rudolf. Ja. Und äh, ansonsten bei googeln Fit mit Nicole in Laufen am Neckar.
0: verlinke ich auch mal ganz viel über mich, ja. Okay. Nicole, ich danke dir. War sehr interessant, sehr locker und ja, würde sagen, wir sehen uns bestimmt nochmal in der ein oder anderen Podcast-Folge wieder zu einem speziellen Thema. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Mirko.
0: Auch an euch. Tschüss. Tschüss.